0: Bienvenidos al podcast Créete el Cuento, con Gabriel Furman. En cada episodio, exploraremos herramientas prácticas e historias de la vida real que te ayudarán a gestionar el miedo, accionar y conseguir resultados que antes parecían imposibles. ¿Cuándo fue la última vez que contaste una historia para conectar con tu equipo? para conectar con tu familia o para conectar contigo mismo. Estamos llenos de historias en redes sociales, en internet, en nuestra vida, anécdotas e historias abundan. ¿Cómo podemos usar realmente el storytelling y aún mejor, el storyfulness para conectar con otros de forma auténtica en un mundo donde lo que más abunda es la distracción y la, y la falta de conexión. En este episodio tengo el honor de poder tener nuevamente a mi amigo Carlos Caño para hablar acerca de lo que yo bauticé como el Storytelling 2.0. A veces hay que dejar de contar historias y también investigar y saber cuál es el lado oscuro del Storytelling. Carles, bienvenido a este espacio de conversación y gracias por estar aquí nuevamente.
1: Muchísimas gracias, Gabriel. Encantado de estar por segunda vez en tu podcast. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias por estar aquí. También te agradezco mucho el regalo que me enviaste. Este es tu nuevo libro, ¿no?
1: Exactamente, Storyfulness. Es como siempre hago la broma que es mi tercer hijo. Tengo una hija de 11, uno de nueve y este es mi tercer hijo.
0: Está bueno. Y brevemente, el título. ¿cuál es, cuál es, cuál es el juego de palabras o qué, qué se une acá en Storyfulness?
1: Pues eh, es que todo es storytelling. Storytelling es el término anglosajón para contar historias. Se usa mucho en ficción, películas, series, novelas, eh, cómics, etc. Pero también se puede usar para comunicar, enseñar o liderar. Y entonces, como todo son historias, que una historia es una experiencia humana, que puede ser pues, desde una anécdota, algo que te ha ocurrido, un experimento científico, una noticia, un evento histórico, un mito, una fábula, una parábola, es que hay muchas formas de historia. Entonces, estamos realmente en un océano de historias y este, el objetivo de este libro es toma plena conciencia de que estás en este océano de historias y de que los humanos entendemos el mundo y recordamos mejor el mundo con historias, no con datos y hechos. Entonces, Juego con el Mindfulness, que es tomar sí. plena conciencia del momento presente. Pues eh, Storyfulness es tomar plena conciencia de las historias y sacales partido en la vida y en el trabajo.
0: Está genial, está genial eso. Y aprovecho de hacerle una pregunta a la audiencia, a la gente que nos está escuchando. ¿Cuán bueno te consideras contando historias? La gente que nos está escuchando, deja nuestros comentarios acá de forma escrita. ¿Cuán bueno te consideras contando historias en tu vida profesional y personal y veamos entonces qué surge de eso otra cosa, es que me encantó de tu libro es que hay un subtítulo, creo que se llama así dice, ¿cómo lograr atención en la, era, en la era de la distracción? ¿qué significa eso?
1: esto me lo dio mi subconsciente porque yo estuve meses buscando un título para el libro y ya tenía el borrador y, y necesitaba un título y no me venía, no me venía entonces, eh, un día yo medito y un día meditando hay un truco que es que tú le pides cosas a tu subconsciente, por ejemplo, antes de acostarte y luego por la mañana a veces, no siempre, ¿eh? pero a veces te viene alguna idea y le, también lo hago a veces antes de meditar o, o justo empiezo a meditar, me repito una pregunta como ¿cuál es un buen título para mi libro de storytelling? Me la repetí varias veces y era en verano, julio, que hacía calor, pero ¡pum!, me salió tanto Storyfulness como el subtítulo. Y yo creo que es porque estamos en un entorno tan, tan saturado de información que parecía que cuando parece que ya no puede estar más saturado aparece algo nuevo, ¿no? Como TikTok, ¿no? Cuando TikTok y los vídeos y los reels, la inteligencia artificial que ahora puede generar libros así como churros y, y, y posts para redes sociales. Entonces, la saturación va a más. Entonces, ¿cómo destacas? Pues, bueno, tienes la opción esta de Trump o de pues, polemizar y camino me va o puedes usar cosas como... Eh, las historias, buenas historias y maneras de empezar con gancho, dejando a medias para crear intriga y una serie de técnicas que usa gente que se dedica al storytelling en el mundo de la ficción, pero en este libro Storyfulness yo enseño algunas cosas para el mundo profesional, pues para si tienes que enseñar, liderar, comunicar.
0: Me parece genial este tema de, 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 de cómo las historias realmente conectan con las personas. Yo es sorprendente. Desde que empecé a contar historias en mi mesa, todos los viernes en la noche tenemos, hacemos una cena familiar. Yo tengo tres hijos, pequeños. Y es increíble, Carles, lo vivo en carne propia, como si quiero transmitirles algún mensaje de sabiduría o alguna reflexión. No les hablo de lo que les quiero decir. Les cuento una historia que es un envoltorio, quizás, a un concepto que les quiero transmitir. Y es increíble. Mis hijos están así. ¡Ja, <risa> ojos abiertos, la boca... Y cuando no les cuento una historia, me dicen, ¿y la historia? <risa> me la piden, pues, es increíble, es algo que parece que está
1: como en la naturaleza nuestra, de que sí, colectamos a
0: través de eso. Sí,
1: qué raro, ¿no? Que no se lo expliques con unas diapositivas de PowerPoint. <risa> en plan, punto uno, punto... Que eso es lo que se hace muchas veces en el entorno profesional y no funciona. Y la gente, pues como no son niños o niñas, aguantan estoicamente, tienen, son gente educada... Claro. Y no se quejan normalmente, pero muchas veces es como soporífero y aburrido, no hay emoción. Esto ya lo decía Seth Godin, experto mundial en marketing, el año 2001, que hizo un manifiesto que era really bad PowerPoint, PowerPoint realmente malo, que, que había eso, demasiada información, demasiados datos, demasiado texto, y faltaba emoción, faltaba sí. historia, faltaba elementos visuales. O sea, hace 22 años que, que lo ven diciendo y aún hay gente que lo hace esto. Y a veces hay gente que hace unas diapositivas... Mejores, más visuales, y ya, yo creo que ha habido una cierta evolución, pero sigue faltando ese componente de, de storytelling, sí. de cuenta algunas historias relevantes con lo que tú quieres contar, tú lo has dicho que es como un envoltorio, yo siempre hago en mis cursos y talleres, eh, pregunto, ¿quién de aquí tiene mascota o ha tenido...? A ver, ¿qué habéis tenido? ¿No? Pues perro, gato, tortuga, alguno te dice iguana, ¿no? Y dice, bueno, ¿y alguna vez le habéis tenido que dar una pastilla a la medicación? La mayoría te dice que sí. ¿Les gusta que se le des? La mayoría te dice que no. Y dice, ¿y cómo lo haces? Entonces te dice, pues se lo mezclo con jamón, con chorizo, con no sé qué, con, con. Y yo le digo, pues mira, la pastillita esa es el concepto que tú quieres transmitir. Y el jamón, el chorizo o el tofu es la historia que hace que entre mejor. Entonces, sí. eso es el storytelling, es una manera de hacer que entre mucho mejor aquel concepto que quieres enseñar, que quieres transmitir a tus hijos, a tu equipo, etc.
0: Y creo que tu, tu libro, justamente, Storyfulness, está lleno de técnicas prácticas y de ejercicios de cómo podemos encontrar historias en nuestra vida, cómo podemos contarlas. Está genial. Antes de entrar directamente a cómo podemos contar mejores historias, una de las cosas que conversamos por WhatsApp, justamente eh, coordinando esta, esta conversación, es el tema del storytelling, pero... ¿Cómo me cuento historias a mí mismo? Esa parte yo nunca la había eh, pensado. ¿Cuáles son las historias hacia adentro?
1: Buah, este, esto lo toco muy de pasada en el libro, muy de pasada, pero esto daría para otro libro, que es Supera las creencias que te limitan, ¿vale? Porque, ¿qué es una creencia? Una creencia es algo que te ha dicho alguien, quizá cuando eras pequeño o, o, o no, hace, no hace falta que sea cuando fueras pequeño. En realidad es una historia, es una historia que se ha enquistado. Soy bueno en matemáticas, no se me da bien en bailar, eh, nunca será nada en esta vida, mmm, las chicas no se fijan en mí. Entonces, estas son creencias, son historias que se han quedado enquistadas en tu neocórtex. Algunas puede ser que sean ciertas o que tengan una cierta base de real, pero muchas son totalmente falsas o, o en gran parte falsas, ¿no? De hecho, es típico que un niño o una niña cuando en la edad de ir a la escuela pues que tienen hermanos lleguen a pensar eh, es que mis padres quieren más a mi hermana que a mí uh -huh. ¿por qué? porque el cerebro del niño aún no está completamente desarrollado dicen de hecho que no se desarrolla por completo hasta los 25 años imagínate no la parte de, de, del neocórtex está muy inmadura y por tanto llegan a conclusiones muy ve muchas veces erróneas y si un día le compra una mochila a la hermana porque porque la otra se le rompió y porque empieza el colegio y no se la compra al niño porque tiene una que ya ya está bien si los padres no saben explicar esto, el niño con su inmadurez racional dirá, es que quieren más a mi hermana. Y esta creencia, si nadie la desmonta, el niño va a crecer y a lo mejor cuando es adulto tiene un cierto rencor hacia su hermana porque aún piensa que sus padres la quieren más. Esa es una historia que se ha enquistado y que no tiene ninguna base. Entonces, mira, eh, leí un libro que me recomendó un amigo que de un de un señor que es músico, bueno, era músico, se hizo emprendedor y ha hecho muchas cosas, es un polímata, se llama Derek Cybers, Le ha escrito varios libros y hay uno que se llama Lo que tú quieras, me ha salido en plan Yankee, perdón, porque lo que, lo que tú quieras porque iba a decir el Anything You Want, es un libro sí. pequeñito se puede leer en una hora, es maravilloso y Derek Cybers creo que cuando tenía 15 o 16 años decidió que quería ser músico y se aplicó pero como se aplica a un atleta de, profesional de élite, es decir, practicando, estudiando, aprendiendo, de, pero mucho, ¿no? Y él tocaba, no sé si la guitarra, pero también cantaba. Y, y de hecho se convirtió en músico profesional y tenía una banda y tocaba, tocaba eh, y cantaba. Y la gente le decía, está bien tu grupo, pero tú no tienes voz, no tienes talento de cantante, búscate otra persona. Y se lo decía mucha gente, mucha gente durante mucho tiempo. Pero él seguía currando cada día, lo explica en el libro. Podía estar una hora haciendo técnica vocal cada día durante sí. años la gente le decía lo mismo. Y al cabo de 15 años, después de un concierto, alguien le dijo, ostras, tienes suerte, porque tienes una voz increíble, y eso, o naces con ello, o no naces con ello. Entonces, él no pudo evitar reír, porque llevaba 15 años trabajando muchísimo, y le habían dicho que no servía para esto. Claro, si esa creencia, tú la tomas, no sirves para esto, entonces, es probable que decidas abandonar, o que digas, bueno, pues, pues voy a buscar un, un cantante, yo haré de guitarra, ¿no? Pero en este caso, él decidió que quería hacerlo. Cuidado que aquí hay una cosa que se llama sesgo de supervivencia, que es un sesgo cognitivo que nos fijamos solo en los casos de éxito. Y por casos de éxito hay gente que a lo mejor se le ha 15 años y no ha tenido buena voz. Pero lo que está claro es que si te rindes por culpa de que alguien te lo ha dicho o una creencia limitadora, seguro que igual no lo logras, ¿no? Mm, y ese sí. es un tema que eh, siempre en mis cursos digo... ¿dónde nos escuchamos más historias? Y te dicen, no, eh, en el trabajo, no sé qué, en el taxi, yo qué sé. Y yo digo, aquí, en nuestras cabezas, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Es más, cuando soñamos también hay historias, historias raras y absurdas, pero son historias. Entonces, es el primer sitio donde tenemos que pararnos para ver qué nos estamos contando. Entonces, en las historias de ficción, el protagonista tiene un deseo. Y, pero normalmente está lejos de él, ¿no? tendrá que superar obstáculos, tendrá que enfrentarse a conflictos, habrá enemigos y tendrá que tomar decisiones, pero cuando termina la historia, normalmente una buena historia, el, el protagonista no sabemos si ha logrado lo que quería o otra cosa diferente, pero normalmente se ha transformado, y esa es la clave, y nos gusta tanto las buenas historias, porque aparte de que hay complicaciones y obstáculos que los protagonistas van sorteando, porque van cambiando, el que era un poco reacio a socializarse, y al final acaba viendo la importancia de tener amistades, el que quería solo dinero, pues ve que a lo mejor es más que eso. Y esto no es una buena historia, una novela lo tiene, ¿no? Entonces, un protagonista hace cosas. Quedémonos con esa idea. No se queda en el sofá de casa viendo Netflix comiendo helado de dos litros Hagen-Dazs. Hace cosas. Quizás se equivoca, sí. pero, pero hace cosas. Entonces, nosotros... No somos conscientes de muchas de estas creencias y algunas de estas creencias nos paralizan y nos bloquean. Si no hacemos nada, no vamos a mejorar. Y a veces es mejor equivocarte y darte cuenta de que no es así, pero te has movido, ¿no? Entonces, sí. por eso el primer estadio para mí, que en el libro lo hago muy de pasada, es, ¿qué te estás diciendo? Porque estas creencias, algunas somos conscientes y otras no. Sí. Entonces, son barreras invisibles. ¿cómo vas a superar una barrera que no eres capaz de ver? Para eso tienes que trabajar la autoconciencia. Y la autoconciencia, o también llamada metacognición, es darte cuenta de los pensamientos que van apareciendo por tu cabeza. Entonces, ¿esos pensamientos cómo son? ¿Te hacen sufrir? ¿Son negativos o tóxicos? ¿O son útiles? Porque al final la pregunta de cualquier pensamiento es ¿esto es útil o no? Yo hubo en el tiempo que me decía, Carlas. ¿Tú qué quieres escribir? Si tú no has estudiado esto, tú has hecho informática, síndrome del impostor, ¿no? Y quieres escribir un libro de comunicación. Tuve ocho años de bloqueo, Gabriel. Ocho años desde que quería escribir un libro de comunicación efectiva hasta que realmente empecé. Porque sí. tenía todas estas creencias machacándome. Hasta que me di cuenta de que no eran útiles. Entonces, cuando tengas un pensamiento... ¿Y esto cómo lo vas a notar? Vas a notar que estás preocupado, que que estás como de mal humor, pues detente. ¿Qué estoy pensando? Es más, a veces los puedes poner por escrito o los puedes hablar con una persona de confianza. Entonces, de repente, tomas conciencia de esos pensamientos que muchas veces van en automático y luego la pregunta es, ¿cómo transformo estos pensamientos en algo constructivo, en algo útil, en algo que yo pueda hacer algo? Si yo pienso que no sirvo para escribir un libro de comunicación, ¿qué puedo hacer para, para combatir eso? En mi caso, lo que descubrí es ponte 10 minutos al día a escribir. Una cosa fácil, asequible sí. y que podía repetir.
0: Creo, que, está, de no... creo, creo que, que Creo que, eh, disculpa que interrumpa, y hay un punto muy fundamental que no quería que pase así desapercibido, que es el tema del de storyfulness, o sea, mindfulness, no, perdón, no, es, es, de storytelling, pero de las historias que nos contamos a nosotros mismos. Creo que y el tema de los pensamientos. Y la, la pregunta que yo a veces hago también en sesiones de coaching es, ¿qué historias te estás contando? Es decir, cuando una persona quiere conseguir algo y no lo está consiguiendo, es claro, puedo trabajar afuera y mover las piezas afuera, pero la pregunta que siempre nos podemos hacer y nos tenemos que hacer para descubrir esa historia es quizás qué historia te estás contando. Y a veces el solo hecho de hacerse la pregunta, eso activa la metaconciencia y aparece entonces la posibilidad de ver algo que antes no veía.
1: Es que es genial, es que ves, coincidimos mucho con, con tu libro de Crete el cuento. ¿no? Y sí. yo creo que yo lo que hago muchas veces es tomar cosas del storytelling en ficción y trasladarlas a la vida, a la vida sí. real, ¿no? Para comunicar o para desarrollo personal. Entonces, ¿qué historia te cuentas? Una manera de tomar conciencia. Claro, la pregunta luego, abre,
0: abre la conciencia, sí.
1: Claro, pero luego puedes hacer más preguntas sí. y puedes coger cosas de cuando escribes un guión de una película o una novela que es... Tú eres el protagonista, eso para empezar. Cada persona que tiene problemas es el protagonista de su vida y de su historia. Entonces, ¿cuál son, ¿cuáles son tus enemigos? ¿Cuáles son tus enemigos externos? Que puede ser, no tengo dinero, no tengo tiempo, o hay una, mi jefe no me deja hacer esto, o mi jefa, ¿no? Pero luego, ¿cuáles son los enemigos internos? Es decir, ¿cuáles los pensamientos que te están limitando? En cualquier película, un protagonista tiene normalmente eh, obstáculos externos, pero los que más difíciles de superar de protagonista son los internos. Tiene sí. una creencia, que de pequeño le dijeron que tú nunca harás nada en la vida, o tú... ¿Sabéis? Entonces... Podéis aplicar cosas de guión o de escribir novelas para nuestra propia vida. Sí. Entonces, aparte de que, qué historia te cuentas, pues eso, qué obstáculos salen, cuáles son tu antagonista o, el, o, o los enemigos, eh, qué, qué te estás de la historia que te cuentas, qué partes te ayudan y qué partes no te ayudan.
0: Creo que es muy interesante y muy poderoso también para la gente que nos está escuchando que las preguntas que tú haces, la persona perfectamente puede tomarlas, anotarlas y usarlas directamente como un ejercicio de forma inmediata, creo que está genial. Yo quería pasar al tema eh, de, de, de storytelling y um, quería preguntarte, ¿cómo una persona que quiere empezar a, a, a contar historias, cuál es el primer paso?
1: Bueno, el primer paso es que ya está contando historias desde que, desde que usa el lenguaje, seguramente, pero el tema, normalmente el problema es en el, en el ámbito formal, mundo académico, mundo profesional normalmente ahí la gente se corta mucho mm. pero cualquier persona que nos esté escuchando, es que estoy convencido de que, de que está explicando historias hoy mismo ha explicado historias eh, lo que le ha ocurrido el fin de semana eh, un cotilleo, alguna noticia entonces, lo primero es que lo digo en el libro, ya eres storyteller todos somos storytellers, lo que tenemos que hacer es no dejarlo solo para el ámbito familiar personal o con amistades sino también ser storyteller en el mundo académico o en el mundo profesional. Claro, ahí el reto está en que tenemos que elegir historias relevantes, porque si no, quedas como el abuelo Cebolleta que cuenta batallitas. Que, ¿A qué viene esto? Gotita de sudor. No, siempre tienes que buscar eh, una, un nexo, una relevancia. ¿Y eso por qué? Pues porque eso entretiene... Porque eso inspira, porque puede ser simulación, transmite emociones, valores. Entonces, pero eso tiene que ir, es como un pack, lo que decíamos, la pastilla para gatito y el jamón dulce, ¿no? O lo que sea, o la, o la salchicha. Sí. Pues tienen que ir en pack. Entonces, yo lo que recomiendo en, en, en Storyfulness es, para empezar a tomar conciencia que estamos en un océano de historias, durante un tiempo recopila historias que te llamen la atención ya sea en redes sociales, ya sea en la radio, en la tele, en el periódico, te lo ha contado un vecino, tu pareja... Entonces, lo puedes hacer con una libreta, yo, por ejemplo, siempre llevo una libreta de estas encima, sí. o, en el, o en el móvil, o como tú quieras, o grabando, o sea... Pero, y no hace falta que sean todas, sino algunas que te llamen mucho la atención. Y esto lo haces un tiempo, y hay gente que ha leído el libro y que está ya uh, haciendo como un, un repositorio de, de historias, y, y se dan cuenta realmente que, que hay muchas. Entonces, Quizá la mayoría no las usarás en ningún ámbito formal, pero el, que el objetivo es activar tu radar de historias y es probable que algunas de ellas te sirvan para un artículo en LinkedIn o para una charla o para lo que sea.
0: Creo que está genial eso. Y la gente que nos está escuchando, les pregunto a aquellos que cuentan historias, eh, ¿cuál es tu fuente favorita? ¿De dónde sacas historias? Déjanos en los comentarios qué fuente tienes para encontrar historias que te han servido. Eh, quería leerte un par de comentarios, Carles, de lo que la gente está comentando acá. Tenemos, por ejemplo, a Margarita Muñoz. Dice, claro, porque yo, yo pregunté cómo se consideran contando historias. Entonces Margarita dice, escribiendo historias ahora me cuesta, pero cuando hablo y no soy consciente, me sale tan natural.
1: Claro, porque, porque los sapiens, los humanos, es que es totalmente natural. Entonces, un truco para Margarita. Mira, Margarita lo que hace es que siempre, todos y todas estamos escribiendo continuamente, pero escribimos palabras en el aire, que se pierden como lágrimas en la lluvia vale a no ser que lo grabemos en un podcast pero si, si margarita por ejemplo no sé si tiene un podcast o, o tiene un canal de youtube pero a veces por ejemplo puedes grabarte con el móvil y puedes grabarte hablando de un tema que domines y luego te escuchas y puedes transcribir es más hoy en día hay servicios de transcripción de audio que son increíbles yo uso uno que se llama castmagic.io que puedes probarlo gratis una semana, te hace poner la visa, pero si no, luego te das de baja no pasa nada. Pero, eh, Gabriel, te transcribe episodios de podcast, reuniones, uh, luego el audio de un vídeo y te lo transcribe bastante, bastante bien, con puntos, comas y todo, o sea, y entonces, claro, si Margarita da una reunión y con el permiso de la gente se graba o graba un podcast, luego transcribe eso y luego eso ya es un primer borrador. Sí, no hay sí. bloqueo, luego ya lo vas a editar y vas a cortar esto y aquí me he enrollado y aquí he dicho, mmm, ah, bueno pero estamos escribiendo continuamente lo que pasa es que cuando nos ponemos delante de una pantalla con, con la hoja en blanco nos entra el bloqueo del escritor pero y por eso es interesante apuntar no solo historias sino ideas, ideas que te vengan Margarita o cosas que pienses lo vas apuntando y luego quiero escribir un artículo sobre eso, ya tienes la idea o la historia que capturaste el otro día porque viste una noticia
0: Creo que está genial el, el hábito de, de tener esta libreta donde vas registrando todo lo que va pasando durante el día. Ahora, claro, hay que tener las ganas también. Mucha gente que quiere hacer algún ejercicio como de, de escritura, muchas veces me ha dicho a mí en sesiones de coaching o también en, en, en programas, es que buscan que sea perfecto. Entonces ahí está este como, como falta de atreverse a hacer de forma imperfecta, que es justamente lo que yo propongo en el libro Créete el Cuento, es el poder de la acción imperfecta. Hay que soltar eso y también es una historia, quizás.
1: Oh, Gabriel, es que, no sé, somos almas gemelas porque, porque el poder de la acción imperfecta, yo se me ocurrió una cosa, porque además lo he vivido en mis propias carnes, de ocho años de bloqueo para escribir un libro y cuando pude, la acción imperfecta, escribe diez minutos al día, había días que escribía un parrafito y había días que estaba una hora o dos o, o media hora o, y escribía una página, pero cada día como mínimo diez minutos, porque luego según cómo, lo que más nos cuesta es ponernos, pero es un truco, es un hack. Es un hack porque 10 minutos había días que cumplía. Había escrito un párrafito que pensaba, esto es una mierda, pero yo ya lo había hecho. Y al día siguiente, tres párrafos. Y al otro, una página. Entonces, se me ocurrió esta frase: Busca, no la imperfección, no, la imperfacción. Busca, y además, busca la imperfección continua. Es decir, más vale una acción imperfecta a menudo que no esperar a que un día te venga la inspiración.
0: Sí, Entonces sí. veo que estamos muy en sintonía. Estamos conectados con eso, está, está genial eso. Eh, otro comentario que hay acá, eh, por ejemplo, Miguel Ángel Figueroa dice, yo soy muy bueno contando historias, pero me encanta el concepto de estar consciente de las mismas, que se viva la experiencia.
1: Sí, bueno, supongo que se refiere Miguel Ángel a lo que estamos diciendo, ¿no? De cada uno de nosotros y nosotras somos nuestro propio protagonista y estamos viviendo nuestra propia historia, ¿no? Sí, que sí. Tiene, que tiene un montón de capítulos y de escenas... Y hay un arcos narrativos que es eso, ¿no? La transformación inicial y final, ¿no? Y esto es, un, es algo muy potente que la gente no se plantea, ¿no? Y cuando estás en un momento difícil, una de las cosas que, que desde hace años yo me, me digo es, vale, estás en un hoyo, ¿no? Pero esto, bueno, como decían los estoicos y tanta gente sabia, esto también pasará. De hecho, esto se aplica a lo bueno y a lo malo. Puedes estar oh. en la cúspide, esto también pasará. ¿Puedes estar en el hoyo? Esto también pasará. Y luego lo miras, miras, echas la vista atrás y recuerdas con cierta nostalgia, hostia, cuando estaba ahí en el hoyo, ¿no? Y al final cómo lo, logré salir de esa situación.
0: Sí, y creo que tiene que ver mucho también con el viaje del héroe, ¿cierto? Que esto está, está muy bien, eh, lo trabajó esto Joseph Campbell, que es el, el modelo de, del viaje del héroe. Creo que está genial, hay videos muy buenos en YouTube sobre eso, les recomiendo mucho a todos aquellos que quieren... El, creerse el cuento en la, en, en la comunicación, comunicando y influyendo, contando historias, es revisar también el ciclo del viaje del, del héroe de Joseph Campbell. Está muy, muy poderoso, que parece ser la estructura natural de toda historia. Entonces, creo que eso está...
1: Bueno, yo ahí, ahora dirá nuestras Carlas, eh, yo, yo me permito re, 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 rechistarle a, a Joseph Campbell porque creo que, a ver, el viaje del héroe es increíble, están muchos mitos muchas culturas y se usa en ficción, evidentemente, pero yo creo que hay muchas historias cotidianas o que nos ocurren que no siguen ese viaje del héroe. Mm. Y creo que el viaje del héroe que es espectacular, yo no comenté nada del viaje del héroe a propósito, porque yo quería que la gente viera el storytelling de una manera cercana, práctica, plausible de, mm. de, de, de llevar a cabo, ¿no? Entonces, no quería que igual más adelante lo explico, hay gente que lo explica muy bien, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, Donald Miller tiene un libro que se llama Story Brand muy bueno, que es una simplificación del viaje del héroe para las empresas, para las marcas entonces en vez de 12 pasos, son 7 pasos, tu cliente, tu audiencia es protagonista, tú eres el mentor o la mentora, entonces tiene un problema, que tiene un obstáculo que no sé qué, que tú le ayudas con un plan y no sé qué, entonces creo que yo recomendaría que si no quieren leer el libro que busquen Story Brand Resumen de Donald Miller y verán artículos que lo explican muy bien, porque sí. si no puede ser que se abrumen y se agobien con esos 12 pasos
0: Claro, si sí. no aguante. Sí, sí. Me gusta buscar como la simpleza también en las historias y quizás anécdotas tan simples como que me pasó algo mientras me tomaba el café en la mañana. Creo que como dijiste tú y me pareció genial, hay historias en, en, en cada momento de nuestro día. Yo antes de, de pasar a, a, al lado oscuro del storytelling, que es algo que, que me parece genial, quería tocar brevemente el tema de que de estas frases dice: eh, no cuentes historias, haz que se vivan. Eso lo saqué también de un artículo que leí de ti. Eh, este concepto de que la historia no basta con contarla, sino que tiene que ser vivida. ¿A qué te refieres con eso?
1: A ver, es que hay varias maneras de usar el storytelling. Una es contar historias. Y si aprendes cosas como lo que cuento en mi libro o explica montones de gente muy bien, como cómo crear intriga o cómo crear imágenes mentales, o etcétera, ¿no? Pues eh, normalmente enganchas más. Por tanto, esto es un, una primera forma de usar el storytelling. Seguramente la que se usa más a menudo. Pero luego hay otra es que, haz que la gente viva una historia. Mm. Y esto hay quien le llama story doing. Yo, por ejemplo, que he sido profesor muchos años, cuando una persona o alguien que es formador o formadora, pues puedes hacer lo típico que explicas y luego pones una pequeña actividad, pero eso no es story doing. Pero si yo, por ejemplo, eh, una, di una vez una formación en una empresa sobre agentes de cambio en la empresa, ¿vale? Que tenían que, una empresa 500 trabajadores y trabajadoras tenían que, Cambios muy importantes, habían con, contratado una consultora de esas para cambiar todos los procesos y claro, eh, eligieron a 50 personas que harían de agentes de cambio y yo les hice una formación. Entonces, yo lo que quise es que vivieran un, un proceso parecido, a ver, más o menos, al que vivirían eh, todos los trabajadores y trabajadoras cuando implantaron todos estos cambios. Cuando en estos cambios, pues a la gente normalmente no siempre son bien recibidos porque hay una costumbre de hacer las cosas de una manera, luego hay frustración, esto no me sale, ¿cómo lo hago? ¿Quién pregunto? Entonces, yo monté equipos de ocho personas y al final tenían que hacer una presentación, cada equipo, de cada uno de los procesos que tenía la empresa y la idea era qué es lo que eh, no está funcionando y cuáles son las mejoras nuevas que se van a hacer. Entonces, y les dije, y esto vais a tener momentos de que no sabéis y tal, y, y, de hecho, fue curioso porque a mí me dieron a entender eh, el equipo directivo que, que igual ya sabrían los nuevos procesos, pero me di cuenta a medio el curso de que no sabían aún cuáles serían esos nuevos procesos. Y la sí. gente estaba agobiada. Y yo les dije, les dije, bien, porque este agobio que están sufriendo ahora lo va a sufrir la gente cuando tenga que implementar nuevos procesos. Entonces, vamos a tenerlo en cuenta y, además, eh, repartir roles en cada equipo tres roles y uno era el metaanalista, que era la persona que analiza un poco como la metacognición. ¿Qué está pasando en mi equipo? Ahora nos agobiamos porque nos han dicho que tenemos que implementar las cosas nuevas y nadie nos ha dicho las cosas nuevas. Ahora vemos que hay poco tiempo. Ahora estamos un poco desorientados porque no entendemos cómo hay que hacer la presentación. Sí. Que de he hecho el nombre este de metanalista, eh, como era muy complicado, decían el rol del, del mentalista, ¿vale? <risa> pero es la idea de toma conciencia de esa montaña rusa, porque cuando vives una historia hay una montaña rusa de emociones. Sí. Sí. Entonces, luego hubo incluso un grupo que ya muy perdido, pero al final hicimos una dinámica que, que otro grupo lo ayudó. Luego hicieron las presentaciones, las hicieron genial dijimos bueno pues si no sabéis las cosas nuevas explicarlas que ahora cómo funcionan y cuáles son los problemas principales que habéis detectado y lo hicieron súper bien y lo hicieron con, con pequeñas escenas con humor y lo hicieron genial y de hecho la mayoría les pasé una, un cuestionario de feedback antes de hacer la presentación y todo el mundo mucha gente ponía yo no haría la presentación no sé qué y, y cuando hicimos las presentaciones salieron también incluso con humor pregunté otra vez y dijeron sí es que esto es lo que daba sentido al curso. Ah, ah. Claro, y ahí es un story doing, porque han hecho algo que vieron el resto, compañeros y compañeras, sufrieron por el camino, pero al final mereció la pena. Esta es la idea. Y esto, por ejemplo, las, las empresas, a veces los retos que monta, pues yo que sé, Nike o, yo que sé, cualquier empresa, a veces por redes sociales, esos son pequeños story doings.
0: Creo que está genial eso y gracias por compartir ese, ese, esa dimensión yo, que yo no conocía, que es el story doing. Y creo que Mira, se puede aplicar. Te sí, voy a recomendar
1: y... un, un libro Dale. increíble, sí. que es, es maralibroso, <risa> del, de Chip Heath y Dan Heath, que en inglés es este, The Power of Moments, y en, castellano, en español es eh, Momentos Mágicos. Yeah. Este libro es una maravilla y este un poco te enseña cómo crear momentos mágicos en cualquier experiencia que tú tengas que diseñar, un taller, una charla... Wow. Si tienes un negocio como un hotel, si eres guía turística y tienes que montar una, pues una excursión y tienes que hablar de cosas. Y mont... Entonces, te habla de cosas como eso, crea picos, que son momentos álgidos, se consciente de los valles, cuida mucho los finales. Hay una norma que se llama la norma pico final. La gente tiende a olvidar la duración de las experiencias. Solo recuerda los picos, momentos buenísimos, y los, y los, y los hoyos, momentos mm. bajos. Y el final, el final deja en la memoria una huella muy importante. Por tanto, si cualquier persona que nos escuche que tenga que preparar un taller, una charla, un episodio de podcast, un libro, un vídeo de YouTube, un... tiene que cuidar mucho el final. Y una cosa que yo veo muchas veces es que el final es, bueno, vale, pues muchas gracias, a Dios. en las charlas. Y es como, oh, no, no, no.
0: Así, ah, hay, claro, hay una caída ahí.
1: Claro, acaba con una cita inspiradora, acaba con una historia conmovedora o con una reflexión potente o con un poema, no lo sé, pero acaba a lo, a lo grande y luego en tu experiencia diseña, incluso lo puedes hacer con libreta, una línea de tiempo, sea cual sea la experiencia, de hecho esto se hace en User Experience, se le llama, la, ¿cómo era? El, ah, se me ha olvidado, el viaje emocional creo, bueno, no me acuerdo. Pero es tener en claro, cuenta las los emociones... Y te van
0: pasando por distintos tipos de emociones durante el proceso.
1: Claro, desde cuando yo quiero comprar un billete de avión para Helsinki, lo primero que hago, voy a Google, no sé qué, entonces me agobio porque no sé qué web ir y esto, los precios son caros, pero luego lo consigo y luego eh, me dicen que si la, el seguro, y ahora yo dudo porque no sé si comprar el seguro o no. Entonces, esto en cualquier experiencia, y luego tú incluso en este libro te dicen en momentos mágicos que... Un, un valle, un, un hoyo, cuando un cliente tiene una mala experiencia, es una oportunidad para que tú, si la detectas, le des la vuelta y a lo mejor lo compenses dándole millas de vuelo o haciéndole un regalo y lo transformes en una buena experiencia. O sea, que es Creo que es. el storytelling, yo estoy loco con el storytelling porque se aplica a todo, amigos, sí. es que no lo veis.
0: Creo que está genial eso. Y, y yo justo eh, eh, estoy haciendo ahora varias asesorías de comunicación efectiva y liderazgo, pero individuales. Esta semana empecé con, tengo tres, cuatro clientes nuevos, y lo que quiere la gente es aprender a comunicar para conectar con otros y movilizarlos a la acción. Está como este deseo de, quiero comunicar bien, pero no solamente eso, quiero que esto llegue de forma emocional a otros para que ellos hagan también, se movilicen y generen resultados. De hecho, tiene que ver con la pregunta también que hace Claudio Barahona aquí. Él preguntó, ¿qué es una buena historia? ¿La que emociona o la que hace movilizar a alguien?
1: La, la que hace las dos cosas. Esa es la mejor historia. A ver, es que al final, ¿para qué vas a usar esa historia? Claro. Para que tus hijos, como has contado a Gabriel, te hagan caso en algo que sí. les has dicho. La importancia de lavarse los dientes para que tu equipo se motive y haga unas acciones que no hace. el ¿Para qué es importante? Sí. Eso es lo primero. Um, entonces, yo lo que diría es que en estos casos si tú quieres que la gente... A ver, vamos a desmitificar una cosa. El storytelling no arregla todos los problemas. Es muy efectivo, pero no... Vamos a romper ese mito de que, con una buena historia, la gente... Yo soy el mesías. Oh, Carla, sí. Va a hacer todo el mundo el 100% lo que yo les diga. Eso no es así. No es así. Incluso gente mucho más buena que yo comunicando no lo va a lograr. Nadie logra el 100% de, de ratio, de conversión, de, de una charla o de un mensaje. Lo que sí podemos hacer es aumentar ese porcentaje. Y yo creo que si quieres influir mejor, y eso es una cosa que seguramente tú dices, yo digo en mis talleres y cursos y charlas de, de comunicar con eficacia, conoce a tu audiencia mm. y adáptate a ella. Que tu equipo está desmotivado. ¿Por qué? ¿Qué necesidades tiene que no están siendo cubiertas? ¿Qué deseos tiene que no puede cumplir? ¿Cuáles son sus miedos y sus frustraciones? Habla con ellos, eh, habla individualmente, habla en pequeños grupos, habla en reuniones... Descubre todo eso y luego arma tu o monta tu, tu, tu charla, tu, tu curso, tu formación o lo que sea, partiendo de ese reto que tiene tu equipo.
0: Sí, eso a mí me la, cambió la forma en que vi la comunicación. Hace mucho tiempo lo, lo, lo aprendí, eh, que fue que lo, lo principal de la comunicación no es ni el emisor ni el mensaje sino que la audiencia, es decir, claro lo importante no es lo que yo digo sino que lo que mi audiencia escucha y para eso tiene que ver con conocerla mejor quiénes son, qué necesidades tienes y creo que esas preguntas que dejaste son fundamentales porque solamente así voy a poder calibrar el mensaje para que realmente sea recibido creo que Oye, eso...
1: querés, Déjame hacer un pequeño inciso sí. que lo, ide lo ideal es que hables con la gente, más si es tu equipo porque lo tienes cerca, pero hay veces en que si tengo que hacer una charla, yo soy de Barcelona y la tengo que dar, pues yo qué sé, en Valencia, y es para, no sé, profesores de universidad de, yo qué sé, temas sanitarios o temas de ciencia, yo qué sé. A lo mejor yo me es más difícil hablar con esta gente. Puedo hablar con algún amigo que sea profesor, ¿no? Lo ideal sería alguna pequeña muestra, pero cuando no podemos, podemos recurrir bien usada a la inteligencia artificial. Si elegimos una herramienta como ChatGPT, yo usaría la 4, que es mucho mejor que la 3.5. Pagas un mes, que son 20 y pico dólares, y ese mes le, le preguntas cosas y le dices, para, para usarme la inteligencia artificial hay que pedirle bien las cosas, ser muy específico, qué es lo que quieres, qué necesitas, qué rol quieres que haga la inteligencia artificial. Eh, esto si lo haces bien, te va mucho mejor que si te, le dices, uh, dime ideas de cómo hacer una charla. A preguntas genéricas, respuestas genéricas. Entonces también pueden usar el chat del buscador Bing de Microsoft Bing, que está usando tecnología ChatGPT 4, pero es gratis. Entonces eso sí tienes que usar el navegador Bing, que creo que en el caso de Linux no hay, pero para Mac y Windows sí. Y para el móvil te tienes que instalar la aplicación Bing y crearte una cuenta de Microsoft. Pero estás usando gratis tecnología ChatGPT 4 y entonces tú le preguntas, tú le dices: Soy Gabriel Forman. Tengo que dar una charla sobre motivación para equipos directivos de farmacéuticas. Eh, dime cuáles son las principales eh, frustraciones, miedos, aspiraciones y no sé qué más, y objetivos de este tipo de gente. Y puedes, wow. decirle, puedes decirle, pónmelos en primera persona y te lo pone. Tengo miedo de que no sé qué la gente se quede solo con la anécdota y no con lo que quiero decir. Eh, no sé nunca qué historia. Y te da un primer listado que te puede guiar. No lo tomes al pie de la letra, usa tu inteligencia.
0: Claro, claro, es una guía, te, pero sí.
1: Te guía y a partir de ahí pues puedes decirle, vale, de este miedo que me has dicho, eh, cuáles sería? Eh, pues yo qué sé, dame tres argumentos que rebatan ese miedo. Que, a ver, que seguramente tú ya lo sabrás, pero y seguramente de los que te dé tú ya sabes alguno. Y luego le puedes sí. decir, cuéntame alguna historia que tenga que ver con este argumento o con claro. este miedo, cítame la fuente... Luego siempre tenés que, que comprobar, porque ya sabéis que la inteligencia artificial a veces alucina respuestas, ChatGPT4 no alucina tanto como el 3.5, pero siempre hay que comprobar esa fuente, ese estudio que te cita. Que pero de, repente... de hecho,
0: mira, mira lo que dice aquí Claudio Barahona, dice, en ChatGPT o oh, Bing tienes que describir una pequeña historia de contexto para las preguntas, dice.
1: No acabo de entender a qué se refiere. Claro,
0: no sé bien exactamente a qué se refiere, pero me imagino que... Si lo no puede siento... aclarar,
1: Claudio, pues eso. Se lo agradeceremos.
0: Sí. Pero... Puede ser que significa que, que si tú pones un, como, como una historia o el contexto de la pregunta antes de la pregunta, quizás, al momento sí, de buscar. Su...
1: Bueno, claro, es, es, es eso, ¿no? Tú eres el que, la persona que tiene un, un objetivo, ¿no? Claro, claro. Y necesitas un mentor, que en este caso es ChatGPT, y le puedes decir quiero que hagas el rol de, y le puedes decir, experto en, yo qué sé, en pedagogía infantil, o sí. experto en marketing digital, o consultor de negocios, y le puedes decir qué rol quieres, y le puedes decir, le en formato lista, en formato tabla, o sea, es que es increíble, bien usada, pero yo siempre digo que la inteligencia artificial eh, tiene que ser un complemento, ¿no? se habla de que, de que los humanos ahora somos centauros, ¿no? que es ese animal mitológico, que de cintura para arriba era humano y de cintura para abajo caballo, ¿no? Sí, que, sí. Que claro, entonces si usas mal la inteligencia artificial, imagínate que usas caballo de cintura para arriba y para abajo enseñando las vergüenzas de, de los humanos, ¿no? Entonces, sí, eh, sí. y la, la inteligencia artificial, que, que se, las siglas son IA, yo una vez que he una charla, he puesto IA, IA, y luego IA y he puesto un burro rebuznando, ¿no? O sea, que no cabemos <risa> convertidos en burros. Está buenísimo, Porque en el sí, sí. momento en que usas tal cual lo que te da, eres totalmente reemplazable. Pero si lo usas, la IA tiene que ser para inspirar, para, para acelerar, para darte chispas, para ese bloqueo que tienes dame un listado de miedos, ostras, claro y tú en sí que vas a decir, claro esto y con y eso puedes te... ir
0: conectando, sí, es una cosa también ideas. como el espejo, alguien que, también con quien ir conversando el, el trabajo, creo es, que es un genial. sparring,
1: si lo sí. usas bien es un sparring para sí, ir sí. haciendo creo que
0: está genial, muy, muy eh, me, me gusta ese enfoque de cómo usar la inteligencia artificial para ir cerrando, y justamente el tema que, que se me estaba quedando es el lado oscuro del storytelling de forma resumida, Carles ¿a qué te refieres? ¿cuál es el cuidado que hay que tener?
1: Sí, a ver, yo me acuerdo que tú me preguntaste un posible título para, sí. para hoy y yo te dije, ¿cómo ser un Jedi del storytelling en la vida del trabajo? Que no entiendo cómo lo descartaste porque es claramente mejor que tu título. No, no, es broma. Pero eh, ya sé que está muy manido, pero realmente las historias son como la fuerza de Star Wars. O sea, puedes usarlas para beneficio eh, de la comunidad, para hacer el bien. O sea, los demás sacan algo provecho y, y tú también, aunque sea... Saber que has hecho algo provechoso o útil para los demás, ¿no? O puedes usarlo solo para, para tu beneficio a expensas de los demás, ¿no? Entonces, uh, hay que ir con cuidado. Hay una frase que se, igual habéis oído, se dice mucho, que es eh, el relato gana al dato. Es decir, yo os puedo dar o alguien os puede dar cifras reales sacadas de organizaciones que... Pues, oye, la gente se fía, ¿no? De sobre, yo qué sé, las guerras, el mundo, el paro, lo que queráis. Pero una historia normalmente va a ganar todas esas cifras, porque la gente, como estamos diseñados para entender el mundo con historias y darle sentido al mundo con historias, esa historia se va a quedar mucho más, te va a transmitir emoción, te va a remover por dentro más que simplemente darte estadísticas. Entonces, esto cuidado, porque a veces hay relatos que manipulan, que tergiversan, que lo que hacen es... Eh, ¿Cómo podéis detectar ese lado oscuro? Supongo que ya más o menos que más que menos lo sabe, pero cuando es un relato que quiere dividir, cuando se miente, cuando quieres enfrentar bandos, o cuando dices, buscas un villano y ese villano es la fuente de todos nuestros problemas, cuando omites cosas, cuando despiertas ese lado más animal, más primario, atávico, que... que que despierta rabia, indignación, frustración y miedo en la gente, eso es el lado oscuro del storytelling. Mm. Y por desgracia, en el mundo de la política, por decir un ejemplo, se usa bastante y en los medios de comunicación es el lado oscuro. Yo dejé de ver noticias y de escucharlas porque solo daban las, las cosas negativas. Yo estaba comiendo en casa al mediodía, a las dos del mediodía, y veía que había habido un parricidio en Buenos Aires, Argentina. Yo vivo en Barcelona. ¿A mí qué me, qué me aporta saber que en Buenos Aires un hijo ha matado a sus padres? ¿Qué me aporta? Que no me aporta absolutamente nada. Pero me crea, me crea mal rollo, me crea angustia. Empiezo a tener pensamientos negativos. ¿Qué mal está el mundo para que un hijo mate a sus padres? ¿no? Entonces yo decidí dejar de ver la, los telediarios y, y, y me entero igualmente o por redes sociales o te enteras de lo gordo o alguna vez... O, Sí. de otras cosas. Entonces, pensar que las, las noticias son noticias porque son las cosas que pasan con poca frecuencia. No, dirá la, no saldrá mañana el periódico, Gabriel. Y también con a... un
0: enfoque negativo. Yo creo que la emoción negativa por... del miedo vende más. También. Sí,
1: y eso está, eso está comprobado científicamente en un libro que he leído de una psicóloga estadounidense que se llama uh, Autocontrol, Kelly McGonigal, muy bueno, que cuando alguien piensa directo o indirectamente sobre la muerte... Está más propensa, por ejemplo, a comprar compulsivamente. Entonces, fíjate tú: guerras, homicidios, parricidios, y luego te ponen anuncios en los telediarios. ¿Sabes? Entonces, ostras, qué fuerte, ¿no? Entonces,
0: Entonces de alguna forma, el lado oscuro, el, el lado oscuro de, de storytelling, si es que entiendo bien, es el mal uso de esa herramienta. Como cualquier herramienta, un martillo, el fuego, eh, no sé, el agua, sí.
1: todo puede servir para dar vida o para lo opuesto. Claro, como un cuchillo. Puedo cortar, claro. cocinar un manjar exquisito o amenazar a alguien con el cuchillo. Claro. Pero yo, Gabriel, una cosa que digo en el libro, las historias para mí no son un recurso. Porque un recurso implica que es algo opcional. Y yo creo, y mucha gente cree, que las historias no es algo opcional en los humanos. O sea, tú podrías estar sin comer. Yo este verano tuve una gastroenteritis muy fuerte. Estuve cuatro días sin comer, que es la vez que más días he estado sin comer. Eh, sin beber, puedes estar menos. Pero yo reto a quien nos está escuchando a que intente estar una hora sin consumir, contar o pensar alguna historia. Es que te diría cinco minutos. Porque los pensamientos que tenemos, en el fondo, muchos son historias o microhistorias. Por tanto, no es un recurso. Es la manera natural, fundamental y esencial de comunicarnos. Por tanto, ¿por qué la sí. quitamos en entornos formales? Entonces, el lado oscuro y aquí hay un libro que me gustaría recomendar se llama Factfulness 10 razones por las que estamos equivocados sobre el mundo y por qué las cosas están mejor de lo que piensas que lo escribió Han Rosling con su hijo y su nuera y Han Rosling un tío increíble que ya falleció pero que tiene tenía unas charlas TED brutales y ahí te dice 10 sesgos cognitivos que nos están dando una visión del mundo mucho peor de la que es y voy a citar solo 4 o 5 de los 10 que hay, uno es la brecha tendemos a dividir el mundo en dos campos. Nosotros contra ellos. Esto es una no. de las cosas que la gente del lado oscuro del storytelling usa continuamente. ¿vale?
0: Claro, hay una... Mira, para una, no meterme en líos, para igualdad. no meterme en líos,
1: se no se voy a decir... Es blanco, Exacto. negro,
0: él, él y nosotros. Claro. No,
1: no voy a poner ejemplos actuales para no meterme en líos. Sí, Vamos sí. a ir cinco siglos atrás. Protestantes y católicos, por poner un ejemplo. Se sí. hubo guerras civiles y muertes y auténticas aberraciones, pues... Ellos porque mira porque blasfemos, no sé qué, ¿no? O sea, y creas esa brecha. Luego ya, otro... O sea, la...
0: Uno, uno es, eh, es ese. ¿Cuál es el otro?
1: Luego, por ejemplo, la negatividad, que tú, de hecho, lo, lo hemos mencionado. Tendemos a consumir la información de los medios basada en la explotación del miedo. Porque, además, lo, lo negativo es lo, normalmente lo poco frecuente. Un asesinato es noticia... Porque es mucho menos frecuente que gente que graba un podcast fantástico como el que estamos grabando. No saldremos mañana en el periódico tuyo.
0: No, yo Gabriel que y no. Carla
1: se hacen un podcast increíble. No, porque se hacen miles y millones de podcasts. Es lo normal. Pero en cambio un asesinato ocurre poco, por claro, suerte. Claro. Y como ocurre poco, es noticia. Porque cuando te enseñan solo lo negativo, te haces una opción del mundo totalmente sesgada. Sí, sí. Luego, te comento, mira otro. El miedo. Tendemos a exagerar los peligros. Uno mismo... Que esto nos pasa, que es la ansiedad, ¿no? Uh, y luego eh, algún político-política o los medios de comunicación o gente con intereses va a exacerbar ese miedo. Y luego sí. un par más. La perspectiva única. Tendemos a buscar una única causa-solución para los problemas. Claro, Muchas una sola veces, causa.
0: <risa> y yo, en general sí. los problemas son multicausales.
1: Claro, claro. claro. Pero claro, cuando dices... Los protestantes son la fuente sí, sí. de todos nuestros problemas en el siglo hace cinco años. ¿eh? Ahora a sí. mí me da igual si eres protestante o católico, sé lo que seas. ¿eh? Sí. Pero hace cinco siglos, ¿no? Ah, no, sé qué, no sé qué. Y los otros decían, los católicos, no sé cuántos, ¿no? Pues entonces, es el fanatismo. Cuando solo una idea es la idea que quieres imponer a todo el mundo, ¿no? Sí. Y, y otro ejemplo, pero que habría más, y es un libro que recomiendo muchísimo, que, que tendrían que que sugerir como lectura, yo creo, en los institutos y universidades, y digo sugerir porque creo que la, la lectura no, no admite imperativo, porque hacer leer por obligación creo que es un error, pero había que sugerir y animar a leer este libro a todo el mundo. Otro ejemplo es la culpa. Tendremos, tendremos a buscar un problema, perdón, a buscar un culpable para los problemas.
0: Ah, sí, sí, que tiene que ver ¿Ves? con la víctima y todo eso. Creo que está genial esa lista y...
1: Claro, eh, y hay más, ¿eh? Pero, entonces, tenelo,
0: sí, tenerlo presente y también mostrarlo y se puede usar en contexto también de de, de storytelling, quizás cómo eso afecta también las emociones de las personas.
1: Entonces esto es, lo escriben muy bien los autores de Factfulness, que la gente que usa este, nos ocurre todo esto de que claro, no hay trabajo y no sé qué, y la economía y la inflación porque tal, no sé qué, la inmigración no sé qué, no sé qué, no sé qué o el partido este, ¿no? Ese es el villano. Entonces lo dice muy bien, cuando señalas a un villano la gente y se lo cree, ya dice esa es la fuente de mis problemas y ya deja de pensar. Sí, sí. Sí. Y seguramente, igual ese villano tiene alguna parte. A veces no, o a veces tiene una parte de la ecuación. Pero hay muchas otras cosas que has dejado en el camino. Gracias por,
0: por compartir esa información. Creo que, que, que es relevante y nos permite también eh, tener una visión más, más crítica de, de lo que observamos y estar atentos. Yo quería ir cerrando esta conversación, Carles, eh, primero preguntándole a la gente que nos está escuchando, ya sea esto en vivo o la grabación. En una línea, escríbenos qué aprendizaje valioso te llevas de esta conversación que tuvimos hoy con Carles Cayo. Déjanos eso en los comentarios. Aunque no sea perfecto, lánzate, atrévete, déjalo ahí en los comentarios. Carles, si la gente quiere conectar contigo, conseguir este maravilloso libro Storyfulness, ¿cómo puede hacerlo?
1: Pues, pues mira, se vende en papel en, en una editorial que se llama Coolbooks que ya te pasaré el enlace, ¿no? Cool f l b u k -S Bueno, si buscas Storyfulness, esto es un libro que eh, no es autopublicado porque con una empresa de servicios editoriales el acabado, como has visto, está muy trabajado pero por eso de momento el papel no está en Amazon se puede comprar desde Latinoamérica con impresión bajo demanda que también okay. eh, si buscas... ¿Cuál es, cuál, es el, cuál, es el, ¿Cuál es la información puntual donde se puede conseguir entonces? Si vais a storyfulness.com. Okay. Eh, ojo que storyfulness escribirlo tiene su miga, eh, porque es una sola L y, un, y dos S, ¿vale? Ahí, Story, ahí están viendo.
0: Ya, está buenísimo. L, ese es lugar. Es ese. Y si quieren conectar contigo, hacerte alguna pregunta de comunicación de tus talleres, ¿cómo llegan pues, a ti?
1: Pues por Twitter, por ejemplo, en Presentástico o en Instagram Presentástico. Y okay. ahí, por ejemplo... O, y luego también me gustaría que... Eh, quiero hacer un pequeño obsequio a tu audiencia, que es que en el libro igual lo has visto, que hay un código QR para... Ay, por cierto, se puede comprar en Amazon en formato Kindle, el libro. Ah. vale Pero que... Mmm, hay un código QR para acceder a un curso complementario, que son unos 10 vídeos, que es una hora y cuarto, para complementar el libro. Y eso en principio solo lo ve la gente que compra el libro, pero quiero hacer un obsequio a tu audiencia y aunque no compre el libro, que pueda ver ese pequeño curso donde espero que aprenda cosas. Entonces mm -hmm. tiene que ir a storyfulness.com barra bonus. Y ahí este sí que tenéis que ponerlo directamente: storyfulness.com barra bonus. Te das a la alta en mi lista de correo y vas a recibir el acceso a esos vídeos.
0: Gracias, ¿no? está buenísimo, buenísimo. Carlos, quiero agradecerte por tu tiempo y generosidad y gracias por estar eh, con nosotros nuevamente en el, en el podcast, la, la segunda vez.
1: Pues eh, yo te quería agradecer que me invites por segunda vez y permíteme que predique con el ejemplo, dame unos segundos más, porque quería acabar un poco de, de forma bonita, ¿no? Que es que, que el Storyfulness que se puede aplicar, como has dicho, en el desarrollo personal y a veces la gente va por la vida un poco como pollo sin cabeza, ¿no? So, son actores o actrices de, un, de una historia pero yo lo que digo a la gente es, sé guionista de tu propia vida, ¿vale? Es decir, que tú también tienes capacidad de decidir en qué momento qué hago, no solo te dejes llevar. Y por eso el storytelling es tan potente y aprender estas herramientas te va a ayudar incluso a tu vida. ¿Cuál es mi obstáculo? ¿Cuál es mi obstáculo externo? ¿Cuál es el interno? Márcate un propósito, como cualquier protagonista de novela o película, y ese propósito, montate un sistema de hábitos y con paciencia como yo hice, bueno con 10 minutos al día, ten paciencia, disfruta las pequeñas victorias, compártelo con gente y al final lo vas a lograr.
0: Gracias, gracias por compartir ese, ese final. Seguimos en contacto, Carles, y gracias por estar con nosotros.
1: Perfecto, un abrazo. Gracias. Chao,
0: chao.